1: Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui se présente à vous sous sa forme extra ball, sa déclinaison simple, brève mais savoureuse, qui nous permet de mettre en lumière au hasard une sortie Blu-ray quand elle en vaut la peine. Et c'est ainsi que nous allons là tout de suite causer de l'emprise des ténèbres de Wes Craven, tout juste réédité par Wildside. On va faire ça avec mon camarade Rafik Joumi. Salut, salut Rafik. Salut Thomas. Et c'est nos extra ball spécial l'emprise des ténèbres et c'est parti Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. The Serpent and the Rainbow, je le dis avec un accent vraiment épouvantable, c'est son titre originel, film particulier dans la carrière de Craven, puisqu'il se passe en Haïti, sur les traces de la culture vaudou et de ses terrifiantes manifestations, en tout cas dans le film. Que vaut-il ce film Justement, Rafik, je te pose la question. Alors, ce film est assez
0: particulier dans la carrière de Wes Craven euh, que l'on connaît essentiellement pour avoir été le papa de Freddy Krueger, bien sûr, oui. euh, mais aussi ça, pour ça dépend filles. des générations. Ça dépend des générations. Voilà. Pour la génération d'avant, c'était le, le très crassep que euh, euh, la colline a des yeux, voilà. bien sûr. Euh, et euh, pour la génération qui arrive après, bien sûr, c'est, c'est la scream. saga Scream. Euh, Craven, en fait, c'est. c'est Originellement, c'est plutôt un, un, c'est un showman c'est, c'est un de ces petits arnaqueurs de fêtes foraine, euh, c'est un gars qui, qui est un peu habitué à faire des coups euh, coups, c'est au UP. Mm. moi j'aime, j'ai une affection particulière pour ce genre de, de, de personnage c'est pas, c'est pas une âme d'artiste euh, essentiellement, C'est vraiment, j'ai, j'ai une idée je l'exploite jusqu'au bout et, et quand ces idées touchent à l'inconscient collectif comme dans le cas de Freddy Krueger, ça donne évidemment quelque chose de, d'assez, d'assez explosif néanmoins il y a toujours dans ces films une certaine distanciation euh, et aussi je pense euh, euh, du coup qui empêche euh, les films d'être réellement terrifiants mmh. euh, au sens où ils voient le coup mais ils voient pas forcément euh, ce qu'on pourrait il pêchait personnellement, en fait, mm. dans ses dans, dans, dans œuvres. Or, euh, ce film-là, L'Emprise des ténèbres, il est un peu particulier, puisque déjà, il est basé sur, euh, sur une œuvre qui n'est pas de la oui. fiction, hein, sur qui est un, euh, voilà, sur les, les travaux d'un ethnobotaniste d'ethno- euh, qui s'appelait Wade Davis, qui est un personnage assez, assez fantasque aussi, par ailleurs, hein, qui s'est passionné pour les chamans et leurs herbes étranges, un peu ce que Yann Kounen est allé fumer pendant quelques mois euh, là-bas. et il jamais revenu. Et qui, a, euh, qui avait livré, à travers ce bouquin, The Serpent and the Rainbow, un. un un avis très très documenté sur toute la culture euh, vaudou, oui. ainsi que bien sûr, euh, son utilisation des plantes, c'est un herboriste à la, à, la, à la base, qui permet de créer le fameux zombie, c'est-à-dire de zombifier, de zombifier sa, sa victime. Et, euh, et donc, à partir de l'arbre les scénaristes de Craven ont ont un peu construit une, une, une intrigue sur, autour d'un personnage qui pourrait être Wade Davis, qui est interprété ici par Bill Pullman qui est envoyé par une compagnie pharmaceutique pour euh, enquêter sur cette fameuse herbe euh, qui pourrait être un excellent, euh, euh, comment, le truc qui sert à, à, à endormir les gens dans les, dans les, sur les tables d'opération. Analgésique, voilà. Et qui va se retrouver, en fait, du coup, mêlé à... À, 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 à une malédiction euh, qui, qui, qui pèse euh, qui pèse au, au-dessus de lui. Le truc assez particulier, c'est que comme euh, comme, on, comme on est là dans un bouquin qui n'est pas un, bouquin, un, un livre de, de fiction, euh, Craven a l'air d'y croire. Ah oui. euh, et il et, et va jouer sur plusieurs tableaux. C'est-à-dire qu'il va jouer à la fois sur le tableau purement psychologique, c'est-à-dire ce, 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 selon lequel la culture vaudou fonctionne, parce que tous les individus qui s'approchent de près ou de loin de, de, de cette ambiance et de cette culture sont sous l'emprise, donc sous le titre français l'emprise des ténèbres, euh, qui leur joue des tours, qui leur crée des hallucinations, qui leur fait croire qu'ils sont zombifiés, etc. Euh, mais aussi, euh, la, 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 la versant aussi fantastique, bien oui. sûr, qui se, qui se cache derrière, au sens de « honte, c'est peut-être pas tout euh, ». Alors, au passage, j'en profite, puisque donc on a, je parle de zombies, pour régler mes comptes avec les traductions françaises de, de, de titres. Euh, puisqu'en 79, quand Georges Romero fait Dawn of the Dead, qui est un oui. film qui met en scène des morts vivants, euh, le film sort chez nous sous le titre zombie. Euh, et quand The Serpent and the Rainbow qui met en scène des zombies, zombies, Sort chez nous, ça s'appelle l'emprise des ténèbres. Et ça, ça a des conséquences un peu sur, sur la façon avec laquelle on emploie les mots, puisque les zombies de Georges Romero ne sont pas des zombies. Oui. Les vrais zombies, on les voit dans les films de, de Wes Craven, ce sont, en fait, ce sont des esclaves. Des gens, ce ce voilà, sont des, des, des gens, gens qui, qui sont l'emprise d'un maître Qui simplement ouais. n'ont plus d'âme. Mm. Euh, et, euh, et les séquences qui mettent en scène justement ce processus par lequel on les enterre pour les faire revenir, etc. sont probablement les, les plus terrifiantes de, du film puisque en gros on comprend qu'ils sont complètement paralysés qu'ils ne peuvent rien faire et on les voit enterrés vivants assister à leur propre mort en fait euh, et ça, ça donne des, des, des séquences d'une, d'une effroyable in, un, intensité et je ne connais pas d'autres exemples dans la carrière de Wes Craven où vraiment il y a des moments de, où on perd pied, il y a peut-être mmh. une ou deux séquences dans Freddy sort de la nuit euh, où vraiment le spectateur pouvait perdre pied de la même façon euh, puisque le film jouait aussi beaucoup sur le caractère autobiographique. Hein, Wes Craven jouait son propre rôle, etc. Mais il n'y a que dans The Serpent of the Rainbow qu'on sent vraiment que là, pour le coup, il s'y est un petit peu euh, personnellement mis. C'est plus le, c'est plus le, 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 le bagout de, de la fête foraine. Quoi. Donc voilà. Et, et c'est un film qui, je pense, l'a beaucoup aidé à se régénérer puisqu'il euh, était dans une très mauvaise passe. Il avait eu Freddy juste en 84, qui, bien sûr, lui, lui allait lui assurer une très très belle retraite. Le film en était déjà à sa, troisième, euh, à sa deuxième suite. <rire> Mais, euh, mais les, les films que, que Craven réalisait à l'époque étaient vraiment les pires de sa carrière. Juste avant L'Emprise des Ténèbres, on a L'Ami Mortel, qui est une, une horreur. Euh, <rire> et juste après L'Emprise des Ténèbres, et ce n'est pas un hasard je pense, il va réaliser ce qui pour moi est son meilleur film, qui est euh, Shocker. Oui. Euh, et euh, qui est un film d'une énergie absolument extraordinaire. Je crois que le fait d'être, de s'être un petit peu confronté à ses propres démons euh, à, à, à travers ce film-là l'a, l'a aidé à se reconstruire un peu.
1: Si vous voulez vous reconstruire avec Westcave, oui. vous
0: pouvez le faire. Vous pouvez le faire dans avec c'est une, une belle une édition, édition d'ailleurs. Ploré DVD avec magnifique. Là, voilà wall dans la raison Voilà mm-hmm. qui, qui, qui comprennent que maintenant, de toute façon, si tu veux espérer vendre un, un, un film en dur, il faut faire des objets absolument somptueux. Et là, vraiment, il est, il est somptueux. Le, la couverture il est très belle. On peut pas la, peut pas la montrer euh, à, à la radio Alors, dans un radio, podcast. C'est euh, donc voilà, il y, y a un très beau livret écrit par Frédéric Albert lévy ancien de, de Starfix. Starfix qui, bien sûr, s'étonnera pas. Avec et, et, et partiellement défendu le film oui. euh, à sa sortie, mais aussi un entretien avec, euh, avec Alexandre Aja euh, qui, a, qui a une, une affection énorme pour, pour ce film et pour, pour l'œuvre de Kraven en de général. Voilà,
1: et donc euh, bloré DVD euh, dans, un, dans un écran absolument somptueux, et merci les gars. Sorti le 6 septembre chez Wildside donc c'est dispo, vous pouvez l'acheter le préparer pour Noël, c'est super. Notre temps est écoulé merci, merci. Rafik, merci, merci, merci à la, la technique, nosciné.com, binge.audio pour tout savoir sur notre actualité, on vous dit à très bientôt. Salut, c'est MediMidi, vous venez d'écouter nos ciné enchaînés tout de suite avec nos fun. La troisième saison a commencé, le seul podcast qui donne de l'amour à Niska et à William Scheller.